Porción bíblica, la primera se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo número 9, vayan allá conmigo los versos 35 al 38, y luego los conduzco al capítulo 10. El capítulo 9, versos 35 al 38, así dice la palabra del Todopoderoso. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, Diga a alguien conmigo y a mí también. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vayan conmigo ahora al capítulo número 10 y leemos como decimos unos versos salteados. Vamos al capítulo 10 y versículo número 1, tomen atención en su, presten atención en sus corazones. Entonces llamando a sus doce discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículos 5 y el número 7 y 8. A estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por el camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. Versos 7 y el 8 así dice, yendo, predicando, diciendo, el de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracias recibisteis, dad de gracias. Terminamos con el verso número 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro Padre que habla en nosotros. Amén. Amén. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden, tom pueden tomar asiento. Gracias. A todas las visitas, este, muchas gracias por compartir con nosotros en esta noche. Les deseamos este, bendiciones a todos. Amén. Pueblo, escuchen este, lo que voy a decir. Uh, este, se ha señalado por la organización a la cual también trato de ayudar ahora menos que antes pero trato de, a lo menos, de aportar a la organización llamada CONLICO, conocida por ustedes. CONLICO es una organización este, que reúne como 17 concilios, 16 a 17 concilios, aquí en la, en la área metropolitana, bueno, triestratal. Este, concilios que son muy conocidos y uh, que corresponden como a como a tres mil y pico de iglesias, más o menos en toda esta área. Este, y damos gracias a Dios por todos estos concilios que se unen eh, bajo la bandera y tutela de Conlico, eh, con los fines de confraternizar, no cabe duda, y tenemos las actividades que algunos de ustedes conocen muy bien, hasta los otros días teníamos programas de liderazgo, etcétera. Pero con Lico, este, juntamente con el obispo este, Bonano, a quien ustedes también conocen, eh, se ha señalado mayo 26 como el día de evangelización, donde todas las iglesias que están bajo la dirección, repito, bajo la dirección no significa que ellos, que con Lico manda a las iglesias, sino una confraternidad. ¿Se me entendió por dónde vengo? Porque nosotros tenemos nuestro movimiento. Pero este, eh, 
eh, acordamos todos que mayo 26 es un día perfecto este, ya comenzando bueno al pie de nuestro verano permita Dios que sea verano ¿qué ustedes creen? Este, el día 26 para que todos vayamos y salgamos de aquí para evangelizar Hello. Sí. mantendremos silencio Amen. así que el espíritu es que el día 26 desde Connecticut hasta Massachusetts este, las fronteras de Maine hasta, hasta casi Virginia y más allá quizás eh, porque los movimientos no son todos iguales que ¿verdad? las áreas, las zonas de trabajo así que esto es lo que nosotros tenemos me vino a mi corazón hace unos cuantos meses atrás este tema mantendremos silencio should we be silent eh, todavía suena el, el viejo cliché hay un viejo cliché que todos nosotros conocemos el que guarda silencio otorga no, es como yo diga el que guarda silencio otorga pero también hay otro dicho que hemos nosotros también escuchado el otro cliché es si fuera mudo revienta pero mire lo que acontece que una y otra vez nosotros leemos en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, el mensaje claro de Dios de hablar y no callar, de hablar y no callar. Y no refrenar en cuanto al mensaje de fe y obediencia, no refrenar, sino seguir hablando. Amén. Vamos a un caso, un caso conocido de nosotros si vamos al libro de números si vayan allá si van allá conmigo vamos a encontrarlo allá en el número es el capítulo número 22 vayamos allá una historia que muchos de nosotros conocemos es la historia de un profeta llamado Balaam y los versos 20 del capítulo 22 versos 35 y 38 corresponden de esta manera en el verso 35, y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. ¿Alguien lo, se atreve a decirlo conmigo? ¿Se atreve a decirlo conmigo? La palabra que yo te diga, esa hablarás. El verso número 38 así dice, Balaam respondió a Balak, He aquí, yo he venido a ti, mas podré ahora hablar alguna cosa. La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Conocemos esa historia, yo no voy a entrar en todo, como decimos nosotros, en todo el meollo de la historia, sino que sencillamente es un profeta que empezó a decir cosas y que... Um, Alguien, Balak, llamado Balak de Moab, eh, intentó que él maldijera al pueblo de Dios y, y, y el profeta, no sé, estaba dispuesto a hacer ciertas cosas. Y, y Dios, a través de una mula, tenga cuidado con las mulas, no sé si las mulas todavía hablan, pero esta mula ciertamente habló después de tres veces, ¿verdad? Por fin Dios dijo, no, te voy a usar a ti para que le hables a mi profeta, ¿verdad? Y le habló, y le habló Dios a él. Y ahora se encuentra en estos versículos diciendo, él a Balak, mira, no, 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 yo voy a hablar lo que Dios quiere que yo hable. Mantendremos silencio. Mira a las personas que están al lado. Mantendremos silencio. Ay, no se atreven, qué pena, qué pena. Mantendremos silencio. Sí que esta es la historia. Que, que, que nosotros vemos con, con Balaam este, en las Sagradas Escrituras. Pero les voy a llevar también a otra porción bíblica muy conocida entre nosotros que se llama esa porción el Shema o Shama, como usted quisiera llamarle, el Shema o el Shama. Y vamos allá, en el capítulo número 6 del libro de Deuteronomio, en el capítulo número 6, los versos 
cuatro yo quisiera compartirlos con ustedes un momentito porque creo que son importantes para esta hora así dice el Shema oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es el versículo número 6 dice así y estas palabras que yo te he mandado hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos Qué importante era para Dios que el pueblo de Dios que ahora entra a la tierra prometida entendieran entendieran a cabalidad lo que Dios quería ¿Qué era lo que Dios quería lo que ahí está dicho que la palabra que ha sido sembrada por Dios a través de Moisés no quedara nula en los corazones de los que ahora entran los hijos de los hijos que pudieran estas palabras ser vivas en sus corazones háblalas no guarde silencio en otras palabras de noche y de día háblale a tus hijos la importancia de la palabra no guardes ningún momento silencio alguien dice amén conmigo porque si callas tú o oh, Torgas, yo creo que voy a ir a la iglesia de la esquina a ver si, yo creo que allá, Ajá. vamos a ver, vamos a ver, el que calla, gracias, me quedo aquí, el que calla otorga, ahora yo quiero que vean conmigo, porque Moisés empieza a hablar acerca de un profeta que vendría precisamente el profeta, se encuentra en el libro de los hechos el capítulo número 3 versículos 22 y 23 pero no vayan allá yo quiero que vayan conmigo al libro de Deuteronomio de nuevo al capítulo número 18 y les quiero conectar diciendo y leyendo lo siguiente en el verso número 15 así dice profeta de en medio de ti de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios a él oiréis Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Oreb el día de la asamblea diciendo No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios ni vea yo más este gran fuego para que no muera Y Jehová me dijo han hablado bien en lo que han dicho Terminando el verso 18 dice así Profetas les levantaré de en medio de tus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él las hablará todo lo que yo le mandare bendito sea el Dios que vive se le otorga una palabra a este profeta que bien sabemos aquellos que eh, verdad este, tratamos con, con las sagradas escrituras que trata acerca del profeta venidero el que nosotros llamamos Jesús el hijo del Dios viviente y aquí precisamente dice claramente que pondría Dios una palabra en su boca que no podía él callar amén es por ello que usted y yo estamos aquí porque Jesús no cayó y porque él no cayó su boca no guardó silencio se diseminó la palabra de Dios en su tiempo tocando corazones y después de aquel derramamiento glorioso del Espíritu Santo empezaron a esparcirse por todos los contornos de la tierra llevando el mensaje de fe y de obediencia y de gloria Alabado sea el nombre del Todopoderoso. Bendecimos a ese glorioso profeta. You see, it has always been God's purpose. Listen to me now. It's always, it, it has always been God's purpose to speak through us. Siempre ha sido el propósito de Dios de hablar a través de ti y a través de mí. 
Y si tú te callas ¿Cómo va a hablar Dios? Dígame alguien ¿Cómo es que alguien va a saber De las buenas nuevas de salvación? ¿Cómo es Que alguien va a saber Si no se le habla? Repito lo que dije unos días atrás Y si el enuco no hace la pregunta Y si no se detiene Felipe para hablarle ¿Qué hubiese pasado con el eunuco? Porque finalmente el eunuco después de haber oído La palabra de Dios a través del, 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 De este gran discípulo y apóstol Felipe Dice la palabra que el eunuco dijo ¿Pero qué es lo que está pasando? Bautízame ahora porque he escuchado la palabra de tu boca y yo sé que esto es de Dios. El que calla, ay gracias, me quedo aquí. You see, our message cannot be deterred. Nuestro mensaje no puede callar, no puede ser estancado de ningún momento. Me impacta y vayan conmigo al salmista. En el capítulo 71, vayan allá conmigo y el verso número 24. Me impacta lo que el salmista allá dice en ese salmo. En el salmo 71, mire cómo comienza el salmo. Mire cómo comienza el salmo. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Ay, socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame En el verso número 24 así dice el salmista Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día Por cuanto han sido avergonzados porque han sido confundidos los que mi mal procuraban El salmista dice que no podía callar no sé cómo le habla ese versículo a usted, a mí me habla profundamente Porque me dice a mí que de día y de noche yo debo de tener una palabra No dice ahí una palabra, una palabra profunda, tampoco no dice ahí No dice ahí una que tengo que leer, el tamur o que tengo que leer Los cinco libros del Pentateuco no, lo que, lo que yo tengo que hacer es ponerme en las manos de Dios Y hablar lo que Dios ha hecho conmigo Yo no puedo guardar silencio, dice el salmista en otras palabras Mire lo que el salmista también dice en el capítulo 77 de, de los salmos Comienza en el 77 diciendo lo siguiente Con mi voz clamo a Dios a Dios clamé y Él me escuchará Al Señor busqué en el día Aleluya De mi angustia Alzaba a Él mis manos De noche sin descansar Mi alma rehusaba consuelo Y más luego entonces dice En el verso número 12 Vayan allá conmigo Meditaré en todas tus obras Y hablaré de todo de tus hechos Hablaré de tus hechos Dios ¿Por qué? Porque tú has sido bendito En mi vida Porque tú me has redimido Porque tú me has salvado Porque tú, tú, tú has impregnado en mí Sabiduría Tú has sido glorioso conmigo En medio de mis debilidades Y en medio de mis problemas En medio de mis angustias Tú has sido conmigo Yo hablaré de tus hechos Aleluya Santo es el Señor Marzo 2, 2012 La hermana Tabita Lisset Predicó Y en su predicación Ella dijo lo siguiente La hermana Tabita Lisset Considere la necesidad del mundo Esto corresponde A los versos de El capítulo 9 de Mateo y los versos 35 al 38 ¿Y qué es lo que hay ahí? Lo que hay ahí sencillamente en esos versos que leí momentos atrás Es lo que le llaman en inglés The heart of his ministry Ahí se encuentra el corazón del ministerio del Señor Jesucristo 
Y si escucharon muy bien los versos 35 al 38 del libro de San Mateo capítulo 9 Lo que van ustedes a encontrar es lo que yo encontré Porque ahí está escrito, está bien claro Lo que el Señor Jesucristo quería hacer Lo que Él quería hacer was to spread the good news Era de expandir eh, las buenas nuevas de salvación Tal como cuando coge las sagradas escrituras en el capítulo 61 de Isaías y versos 1 y 2. Y entonces empieza a hablar. Y todo lo que aquí está dicho corresponde a mi persona. Y yo comienzo mi misión. Because I think, I think the Lord was not what I think, what I know. That he wanted us to spread the good news. Y se le está diciendo al pueblo entero. A discípulos y los que no eran discípulos en el momento ¿Quién sabrá de las buenas nuevas a menos que alguien no le explique y hable? ¿Cómo es que yo me puedo gozar con lo mío y no poder hacer gozar a otros? Amén ¿Cómo es? Escúchenme bien Aquellos que le gustan porque uno de mis buenos hábitos es comer Qué bueno es comer. Hermana Tabita sabe. Yo digo cuando como. Ay Dios. Esto, ay. Qué bueno es comer. Pero cuando uno come. Y, y come demasiado. Y ve a alguien. A mí. Yo, yo salgo de una familia. Que eso es lo que hacían. Comer y comer y comer. Amén. Y te comes todo lo que está en el plato. Pero la otra parte. Es como las familias suyas. Yo estoy seguro que la familia suya. Nosotros somos latinos aquí. Y. Bueno, corremos, corremos con esto Que cuando alguien se avecinaba Una vecina, un vecino Y, y el cafeíto estaba ahí La comida, no, 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 pero no pues Eran muchos, habían 14 allá En la familia de parte de mi padre Y eso era, no había un rincón de la casita Allá en las Marías de Puerto Rico <risa> En cada esquina había un muchacho una muchacha. Pero si alguien venía, si alguien venía, siempre había un bocadito más. Dios mío, si yo como de la palabra de Dios, ¿cómo es que yo no voy a gustar a darle a alguien de comer también y de beber? Oh, aleluya. ¿Mantendremos silencio? Ojalá que no. Ojalá que no. Y dice claramente... Estos versículos que estaba predicando y realizando milagros Milagros de curación en toda Galilea, en todos esos contornos Y empieza él conforme a lo que nosotros bien sabemos That he started praying for workers Porque los, la mies es mucha pero los obreros son pocos, son pocos Está orando por los obreros para que vengan para qué, para qué ¿Para qué? No solamente para comer, sino para repartir, alabados el nombre del Señor. Una de las cosas que hacía la hermana del, del hermano Sixto Sandra, que le gustaba tanto, era repartir comida en el día de Thanksgiving. Y qué gusto es cuando tú ves a alguien que necesita y tú le das un pedazo de pan. Jesucristo llamando a los suyos para que vinieran a trabajar. Para que vinieran a repartir que el mensaje del reino de Dios Alabado sea su nombre Y luego dice esos mismos versículos 37 y 38 Habla de su innegable compasión Él no lo podía negar, no podía negar su compasión Y los miraba a aquellos que le rodeaban Y se sentía triste por ellos porque estaban ellos, ay bendito sea, hopeless. Qué triste es ver a personas, a personas este, eh, 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 desamparadas. Verlas con unas necesidades. Amén. ¿Cómo es que vamos a ver a alguien desamparado y no le vamos a ayudar? Ay Dios, que alguien me ayude. Señor oro que alguien me ayude Y que sienta lo que yo estoy hablando 
dispersos, they were lost. Lost, como tú y yo en una ocasión estábamos perdidos. No, pero yo no hacía nada, como, como, como nosotros, ¿verdad? Decimos, no, no, yo, yo, era, yo era bastante bueno, yo no hacía aquello, yo no hacía lo otro. Es más, yo siempre estaba en la casa, etcétera, etcétera. Pero la palabra dice, no importa si estaba en la casa o fuera de la casa, todos necesitamos a Cristo Jesús, el Salvador. Amén. Aleluya. Al Señor nuestro sea toda la gloria. He was preoccupied with the oppressed, con los que estaban oprimidos. Y le habla a los discípulos suyos en el verso 38, 38 diciendo, fíjense, yo necesito más obreros. Y para mí, una de las cosas que tenía muy pendiente el Señor Jesucristo, era lo que luego él dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Ah, hay un paracleto llamado el Espíritu Santo y él revelará toda verdad y toda justicia. No van a estar ustedes solos, pero yo me voy, yo me voy, pero mayores cosas vosotros haréis. Ustedes alcanzarán vidas que yo no he podido alcanzar todavía. Amén. Aleluya. Y qué bonito es saber que el Evangelio se expandió para Inglaterra, para España. Se diseminó para la India y tantos otros lugares. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Les invito a considerar conmigo el mensaje que ahora específicamente le habla a sus discípulos. En el verso número uno específicamente del capítulo 10 trata de la comisión que les entrega. Lo que yo llamo la comisión, la comisión y el envío. Porque ambos juegan un papel en ese primer versículo leído momentos atrás. Y él claramente dice así la palabra de Dios. Que los llamó a los discípulos pero le dijo las cosas específicas. Y le dijo y saben una cosa yo los envío pero yo les voy a dar autoridad. Amén. ¿Cómo es que dicen algunas personas, ustedes, nosotros los hispanos? Este, algunas veces y, y hasta una canción hay por ahí de las viejas, ¿verdad? Gucci pluma nomás. Así es. Cuando, cuando oímos personas, Gucci pluma, ¿cómo es? No más. Pero qué bueno es que cuando Dios te autoriza. Y pone y planta la palabra de Dios en tu vida. Y tú de la una manera muy sencilla pero capaz. Porque cuando Dios entra. Si Dios ha entrado en tu corazón. Y tú no le hablas a alguien. Hay algo que está pasando. Amen. Listen you don't have to be a theologian to speak about Christ Jesus. Tú no tienes que ser un gran teólogo para decirle a alguien. Lo mucho que el Señor te ama a las visitas que se encuentran en nuestros medios gracias por acompañarnos pero les quiero decir a todas las visitas no solamente que Dios te ama sino believe it or not créelo o no Dios a ti también tiene un propósito sólido para también que tu boca hable las verdades en Cristo Jesús Aleluya al Señor sea toda la gloria en esta etapa de preparación y de entrenamiento con los discípulos. This is what you can do. Esto es lo que tú puedes hacer. El verso número uno. Ustedes lo pueden hacer porque yo les doy la autoridad de hacerlo. Como yo en el Padre y el Padre en mí. Amén. Yo en ustedes. Ustedes podrán hacer grandes cosas. Le autorizo en el nombre del Todopoderoso el Padre Celestial you know that this was the what they call the earliest thrust 
esto es el, el, el lo, 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 ¿cómo es? Eh, lo, lo inicial de lo inicial cuando, cuando el Señor Jesucristo empieza a tratar con sus discípulos y está componiendo la iglesia sin ellos darse de cuenta ya el Señor Jesucristo aquí en la tierra está, está, está compuesta la iglesia en sus manos poco a poco digo eso figurativamente obviamente it is God it is Jesus and the word that tells us and teaches us que nos dice y nos habla what we must do es la palabra de Dios es lo que Dios ha sembrado en ti lo que nosotros hemos aprendido de Jesús eso es lo que Dios quiere que tú y yo hablemos lo que Él sembró lo que Él sembró pero yo no que Él sembró en mí Amen. que un día tú alzaste la mano y dijiste ya yo no puedo más ya yo no puedo más con mi vida yo yo no, yo no quiero ser religioso no, pero, pero hay algo un vacío en mí yo no quiero ir allá la iglesia vaya eso pero entonces empieza Dios a bregar contigo ¿no? ¿verdad que bregó así Dios contigo? alguien dice amén y Dios trabajó en tu corazón y, y tú no lo entiendes a cabalidad pero eso está bien no todos desde un cantazo como decimos los hispanos eh, podamos, podemos nosotros conocer y saber lo que Dios quiere hacer pero poco a poco Dios trata con nosotros y nos sigue capacitando para llegar a donde nosotros estamos y lo que hemos nosotros recibido de eso es lo que nosotros podemos dar Amén. Porque lo que tú no tienes, tú no puedes dar. Pero lo que tienes, tú puedes dar. Era como mi papá decía: Yo doy porque tengo y tengo porque doy. Amén. Eso es algo fabuloso. ¿Qué tú puedes dar? Pues ojalá que tú digas: Lo que yo no voy a hacer es que me voy a quedar en silencio. No me voy a mantener en silencio. Lo que yo he aprendido, lo que yo he recibido, lo voy a compartir. Alabado el Todopoderoso. You cannot keep silent. En medio de la oposición del mundo y en medio de todas las acechanzas que el mundo nos envía, los dardos, etc., hay que nosotros hablar lo que Dios ha puesto en nosotros. We cannot diminish his message. No podemos disminuir el mensaje que Dios en Cristo Jesús nos ha dado. Alabado sea el nombre del Señor. Muchachas y muchachos, dice el Señor Jesucristo. Se lo voy a decir de nuevo. Yo seré entregado y yo seré crucificado. Pero esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Ustedes van ahí, allá a Jerusalén. Y van a esperar porque algo grande va a pasar en la vida de ustedes. Yo oigo esas palabras como si fueran para mí ahora mismo. Porque yo sé que Dios quiere hacer algo conmigo. Ah, pero pastor, ya usted es pastor que usted está hablando. No, Dios no ha terminado conmigo. Ojalá que tú digas, y conmigo tampoco. ¿Alguien se atreve a, ¿alguien se atreve a hacerlo conmigo? Así, ah, conmigo, conmigo. Y Dios no ha terminado conmigo. Alabado sea el nombre del Señor La buena obra La buena obra no ha terminado Todavía hay mucho que hacer Para honrar y glorificar El nombre del Señor Hermano Víctor y yo Pues hoy día compartíamos Una triste noticia que ya ustedes Han escuchado Que uno de nuestros policías tomó su vida Este es el la sexta, de la sexta persona que toma su vida en sus manos porque para él no había esperanza y llama a su, a su esposa y finaliza la conversación y él matándose hay muchos que viven así sin fe y sin esperanza en este mundo y yo pues me encuentro culpable y ustedes dirán pero que usted tiene que ver con eso no porque me afecta, me afecta, me afecta. Yo que hubiese querido ser un ángel enviado por Dios para 
cuantarle la mano en que él no hiciera lo que hizo. Pero entonces comprendo que el mundo está así. Y que por, algunas veces por nosotros guardar silencio. Por no decirle a tu amiga y a tu amigo. A tu primo, a tu prima, a tu hermano, a tu hermana. Por no decirle. No sé lo que pasa. Por no hablar. Dios mío. Porque tienes temor de lo que te vayan a. Y las represalias. Así es la palabra. Que puedan hacer contigo. Nos callamos. ¿Cómo es posible? Ayúdame Dios a no callar. Cada vez que voy al hospital ahora y veo a esos muchachos y esas muchachas, es que me, me digo, hay, hay esperanza. There's something you can do. Tú puedes hacer algo. Amén. Vive esperanza. ¿Alguien dice así? Dio una, un sinnúmero de instrucciones al Señor Jesucristo. Que le correspondieron a aquellos discípulos de aquel momento. Pero no dejan de ser de bendición en nuestras vidas. Y tener alguna dualidad. Es decir que nos corresponde a nosotros también. El verso número 5 leído momentos atrás. Del capítulo 10 y los versos 7 y 8. Amén. ¿Se recuerdan el 7 y 8? Y yendo predicar diciendo. El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echa fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Ay, pero pastor, eso era para los discípulos, apóstoles. Pero recuerden lo que el Señor Jesucristo entonces en el capítulo 28 del libro de Mateo dice. Nos habla a todos nosotros, ir por el mundo y hacer discípulos. Amén. Knock on the doors. Yo me encuentro bien triste porque ahora vivimos un, un evangelio de mucho confort. Es de venir a la iglesia y de estar la hora y media. Y cuando es más de una hora y media nos sentimos mal. Queremos salir de aquí. Dámelo como puré. Y, pero, y dámelo ligero que yo lo pueda tragar e irme. Amén. No estoy diciendo que, por, por favor, no me vayan a entender. No estoy, no estoy hablando de cinco y de seis horas. No estoy hablando necesariamente de tiempo. Estoy hablando de la di, disposición y estoy hablando de la actitud. Cuando usted viene a la casa del Señor, viene pensando, Dios salva una vida en esta noche. Salva un corazón. Sea el corazón de un joven, de un niño. Sea de un anciano, una anciana, pero Dios toca a alguien para salvación y vida eterna. Un sinnúmero de instrucciones le dio el Señor. Y entre ellas se presupone el requisito de arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos, dice las sagradas escrituras. Anunciemos nosotros el reino de los cielos. Porque el reino... Está cercano, amén. ¿Cierto? Está cercano. Ah, no, pero pastor, eso lo están diciendo. Claro que sí, claro que sí. Y han muerto muchísimos antes que nosotros y decían lo mismo. Pero y cuando venga, ¿quién encontrará? ¿Y cómo te encontrará? Ojalá diciendo las verdades. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Hablaré con de nuevo la palabra del Todopoderoso. You see, God has given us a message of defiance. Sí, sí, Dios nos ha dado ese tipo de, de mensaje, de desafío, de desafío. We no we know longer, hey, yo sé, yo, yo me gocé tremendísimamente aquí el viernes. Como Dios usó a su siervo y yo veía el poder del Espíritu Santo sobre nosotros de manera maravillosa. De la boca de su siervo salieron varias verdades que algunas veces no gusta uno oír. 
Se nos ha olvidado que el mensaje que Dios también nos ha dado es un mensaje de desafío. Que Dios te necesita. Por favor, ten cuidado con tu vida. Dalos, dar tú los pasos necesarios. Que un día te lleve por el camino y te siga llevando por el camino de vida eterna. Porque dice la palabra muy claramente que hay un camino bien estrecho, pero hay otro muy... Alguien ayúdeme. Y hay uno muy... Angosto Y qué cosa peculiar del Señor Jesucristo Porque el Señor Jesucristo dice No andes por el grande, andes por el pequeño Aleluya Qué bueno es el Señor Follow Jesus, that's what we need to do Termino este segmento Cuando nosotros vemos el versículo 20 del capítulo número 10, lo que yo veo es la unción divina. Y yo creo que es necesario que los releemos. Es más, que voy a leer el versículo 19 también. All I want you to do is to pay attention. Lo único que yo quiero que usted preste atención a estas palabras. El verso 19 10, del capítulo 10. Más cuando os entreguen. No os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en nosotros. Yo no sé si es notorio para usted, pero para mí ciertamente lo es. Como mujeres y hombres sencillos, como jóvenes sencillos que somos, Dios nos ha dado ahora la facultad de tener este libro. Y aún aquellos que no leen las Sagradas Escrituras, ha dado la facultad de tener una iglesia donde se predica la sana doctrina. Donde se habla la palabra de Dios y tú la escuchas y tú te detienes a escuchar, amén. Pero uno se detiene a escuchar no para retener, sino somos nosotros el eco de Dios, amén. Dios habla y a través de nosotros sale su palabra. A Dios sea toda la gloria. Dios nos ha dado una unción. El Espíritu de Dios está sobre nosotros. Te toca a ti y me toca a mí creerlo. Mi pregunta no me contestes, pero contéstala en tu corazón. ¿Tú lo crees? ¿Qué es lo que tú crees? De veras. Dios nos ha mandado. No a rechazar, sino a recibir. Y luego a hundar. Lo que yo llamo los versos del 11 al 17 Yo le llamo el discurso pragmático Porque el Señor Jesucristo se detiene a dar unos detalles Y entre ellos dice Busca la casa Entra en ella Expresa el mensaje virtuoso del Evangelio Quiero regresar a un pensamiento que no lo terminé momentos atrás ya ni a los hogares queremos nosotros ir. No, no, no. Que vengan a la casa de Dios. No queremos tocar puertas. Ya no queremos compartir la palabra de Dios. Estaba pensando en estos días. Y no sé si fue hoy o ayer. Este, hablando con, con la pastora. Y mientras estábamos hablando. Me recordé yo. Perdonen, perdonen. Estaba pensando yo, yo, Dios mío, y si no hubiésemos entrado en, en el hogar de la hermana Morales, ¿a dónde estaría Ángel Sánchez hoy día? Porque Ángel ni, ni la hermana Morales querían, y María, y María Padua insistía 
en el hogar. Insistía, insistía. Con cariño, con respeto, pero insistía. Hasta que un día las puertas se abrieron. Y por esas puertas entramos. Y hoy día tenemos a Ángel Sánchez aquí, que ha sido de bendición a esta congregación. ¿Alguien dice amén? ¿A dónde estaría Ángel Sánchez? ¿Mantendremos nosotros silencio? Eso es lo que hay. Eso es venir a la iglesia, manteniendo silencio. Esto es mío nada más y nada más. Y nada menos. Sabes que cuando Cristo Jesús y el Espíritu Santo está sobre ti, por eso me agrada tanto las palabras. En este discurso pragmático del Señor Jesucristo. Porque dice que cuando el Espíritu Santo está sobre ti, hay paz, tú traes paz al hogar. Tú traes una paz que el mundo no la entiende. La paz en el mundo no es la paz que tú la tienes y que está sembrada en tu corazón. Nosotros somos agentes de Dios, hermanos y hermanas. Verdaderamente nosotros somos agentes de Dios. Es más, para que lo sientan mejor y, y lo comprendan mejor, vamos nosotros a, a dramatizarlo un poco y, y ponerle más bonito. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo en su carta a los corintios? Nosotros somos embajadores. Y yo le llamo en esta noche, nosotros somos agentes. Agentes del Dios que nos salvó, que nos redimió. Mantendremos silencio. Si usted sigue leyendo, si usted sigue leyendo en el verso número 16, por ahí, por ahí. Yo voy a decir algo, ojalá que no, no, lo, no, lo, no lo comprendan y no lo tengan por mal. Don't be a snake. No seas culebra, no seas serpiente tú. Pero ser astuto como la serpiente. The old language was be shrewd like the serpent. En otras palabras, ser prudente como, como ella. Ser prudente. Recuerde siempre quién usted es. ¿Qué, qué cosa dual somos nosotros? Porque nos dice el Señor, el Señor Jesucristo nos dice lo siguiente. Ser astuto como la serpiente, pero manso como. ¿Y qué es eso? Somos mansos. O somos astutos. Pero qué bueno saber que el, el Señor Jesucristo dice que tú puedes hacer ambas cosas. Que de tu boca puede salir la verdad. Porque si no te mantiene en silencio va a decir la verdad. Y la puedes decir como un paloma. Suave y tierna. Como cuando Cristo Jesús vino a tu corazón. Recuerda que hay alguien que necesita ese mismo Cristo de la gloria. Aunque estemos en ambientes peligrosos, en situaciones, en situaciones, bueno, temerosas y problemáticas. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, abrir nuestras bocas y hablar las verdades. No podemos nosotros callar, le tenemos que decir a nuestra vecindad quiénes somos. Amén. Somos agentes, pero no somos agentes secretos, ¿sabes? Amén. Si tú te escondes para hablar, ¿quién es el que está hablando? Nosotros no somos agentes secretas. Los parques nos necesitan este verano, las calles nos necesitan. Tu familia te necesita. Pastor, lo que usted no entiende es que no me escuchan. Sigue hablando. Sigue hablando. Sigue diciendo las verdades. Aleluya. Que de lo demás el Señor se encargará. Amén. Dios no nos ha dado espíritu de... No. Dios no ha hecho eso. El Espíritu de Dios mora en nosotros. No es espíritu de colbaldía, no. Por lo tanto, menester es hacernos esa pregunta. ¿Mantendremos nosotros silencio? 
Como dicen nuestros hermanos de la dominicana Amen. No señores No señores No podemos nosotros quedar callados Yo quiero que una dama Y si son 60 damas Que se me pongan yo, Pero yo quiero una dama que me grite Que se ponga en pie y diga Yo hablaré Un caballero que se levante y diga yo hablaré. Una jovencita, un jovencito que se ponga en pie y diga yo hablaré. Se me pone en pie porque no escucho si no están de pie. ¿Quién se atreve a decirlo? Yo hablaré. Yo hablaré. No callaré. La opción mía no es silencio. Esa no es mi opción Mi opción es Yo hablaré Porque nos dio La autoridad para hablar Aleluya With danger comes the promise of protection Con el peligro Tenemos nosotros La promesa de, de protección ¿Qué fue lo que dijo el maestro? Y yo Estaré Con vosotros hasta pasado mañana The church needs to be a witness In this world we live We need to preach the word Tenemos que predicar la palabra con de nuevo Tenemos que decirle a la humanidad Lo mucho que Dios les ama Amen We need to tell them about God's divineness over all of us. Dios nos bendiga y Dios nos guarde en esta noche. Que la paz que es de Dios reine sobre nuestras vidas. Bendiciones mis hermanos y mis hermanas.